0: Поколение Z.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы «Даниль Йоф, И мы, как всегда, благодарим вас за то, что вы подписываетесь на нас, за то, что слушаете, смотрите наши подкасты на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple Podcast, ну и, конечно, на YouTube-канале и на нашем сайте lr4.lv. И... Сегодня мы поднимаем тему, которую уже поднимали. Эта тема касается удаленного обучения в школе. Когда мы об этом говорили, программа называлась «Я туплю на удаленке», выяснилось, что помимо того, что ребята технически испытывают сложности и так далее, достаточно серьезно задело многих эмоционально подробно, Удаленное обучение, как оно его задело и как оно задело ребят. Мы поговорим сегодня. И Тема нашей программы называется Вою Я на удаленке.
0: Поколение Z.
1: Сегодня мы узнаем, как адаптировались к удаленному обучению, как чувствуют себя именно эмоционально. Анна Смыкова Добрый день. Анна Гиберт. Аня, привет. Привет. И Ксения Серова. Всем здравствуйте. Ну, а перед тем, как начать беседу с нашими героями, я э, предлагаю узнать мнение специалистов, что они думают в связи с введением в школах удаленного образования. И с нами на связи я рада представить магистр социальной психологии с опытом работы более 20 лет, Ольга Ревудская-Исматова. Ольга, Здравствуйте. Привет. И я добавлю, что на данный момент Ольга заканчивает еще одно образование в Литовском гуманистическом институте экзистенциальной психологии под руководством очень известного экзистенциального терапевта Риманта Сакачунаса. Оля, что наблюдают специалисты в связи с ведением удаленного обучения в школах?
2: Сама по себе ситуация она вызвала, ну, вызвала
1: много тревоги и... Но сейчас за помощью обращаются гораздо чаще. Глубоких исследований на эту тему еще нет, но тем не менее, может быть, уже вы, ваши коллеги, делитесь между собой и можете что-нибудь сказать о психоэмоциональном состоянии учеников, поскольку у нас программа поколения Z, конечно, нас интересует больше именно эмоциональное состояние учеников старших классов.
2: Исследования уже показывают, что вообще-то в процессе дистанционного обучения увеличилась нагрузка, и, к сожалению, результат конечный стал хуже. Также в процессе дистанционного обучения подросткам не хватало коммуникации как с преподавателями, так и со сверстниками, и это отразилось на протекании таких психических процессов, как восприятие, внимание, память, мышление. Третье. Обучение в режиме онлайн, оно также сказалось на самочувствии респондентов. Э, и произошло ухудшение настроения более чем у третьей опрошенных. И четвертое, что тут показало исследование, это большинство учащихся как-то э, негативно отзывались ну, на тему такого, такого рода обучения и не желали бы это использовать.
0: Поколение Z.
1: Хочется, девчонки, узнать у вас о ваших ситуациях, с которыми вы столкнулись на удаленном обучении именно эмоционально. Ксюш, давай начнем с тебя.
3: Да, я как раз присутствовала на программе предыдущей. и Я бы очень хотела высказаться по поводу, скорее, стабильно моих одноклассников, в том числе меня, которых это задело. Они все были эмоционально очень стабильные люди, но когда я с ними разговаривала, все таки постоянно мы приходили к тому выводу, что нам очень сложно. Постоянно мы находимся в лопатичном таком состоянии, в состоянии тревоги, потому что мы не понимаем, что будет дальше. И постоянное напряжение не идет нам на пользу.
1: Аня Гиберт.
4: Ну, большинство людей, в принципе, и мне эта вся система не нравится. То есть это неудобно. И даже несмотря на то, что у меня нет проблем, что мне некомфортно дома учиться, то есть у меня есть своя комната, у меня есть компьютер, у меня нет таких проблем, мне все равно, мне мало места, мне не нравится, не мешает любой шум. Ну, Получается, в школу ты приходишь, ты там в системе, ты работаешь вокруг учителя, одноклассники, у тебя... Уже установка в голове. Мы так много лет учимся, а дома хочется другого. Из-за этого дома становится тоже менее приятно.
1: Ну вот тут вот интересно послушать мнение Ани Смыковой, потому что она дистанционно учится уже достаточно давно и достаточно давно находится в этом режиме, но этот вариант обучения она выбрала сама. Вот, Ань, как ты себя чувствуешь, обучаясь дистанционно уже не первый год? На самом
3: деле моя жизнь до коронавируса и сейчас мало чем отличается. Я также сижу дома, я также учусь. И меня это... Я не скажу, что в моей жизни пришли какие-то очень серьезные перемены. Скажу так, что все в апатичном состоянии, потому что все не понимают, что происходит, все не понимают, что будет завтра. И, в принципе, я думаю, что это вводит не только школьников. Но я соглашусь, что... В нашей стране действительно очень неудобная система дистанционного обучения. Прям до ужаса неудобная, и это тоже многих вводит в стресс. Моя система обучения, так как я учусь в американской школе в Америке, я числюсь в Америке, у нас все продумано, потому что такая система уже существует довольно-таки давно. И я не ощущаю особого дискомфорта. Но, например, я знаю своих друзей, вот опять же, Аня, Ксюша, которые постоянно говорят, вот, мне надо сначала отправить работу так, потом мне надо ее переформатировать, потом сделать то, потом учителю что-то не нравится, мне надо ему отправить. И это все ну, находится не в системе, а через e это все пересылается. Это безумно неудобно. И я понимаю людей, которые действительно сидуют на домашнее образование в Латвии.
1: Но мы сегодня не говорим о дистанционном образовании, потому что дистанционное образование в Латвии это тоже отдельная тема, и оно налажено. Да? А мы говорим именно об эмоциональном состоянии ребят, потому что к тому, что на удаленку будут приведены большое количество учеников, учителей, школ, родителей в том числе, они были готовы вообще никто, и система резко начала меняться, начали все к ней Адаптироваться, это, естественно, вогнало в такой легкий, наверное, эмоциональный коллапс всех, кто так или иначе с этим связан, особенно детей, особенно то, что связано с обучением, потому что обучение – это большая часть вашей жизни. Вы ходите в школу как на работу, да, и сейчас это звучит так очень странно, ходите, да, то есть вы встаете в школу, как на работу, наверное, правильнее говорить. Эмоциональная удаленка задела серьезно практически всех. Я разговаривала с разными школьниками, и с кем бы я ни говорила. Все достаточно бурно эмоционально на это все реагируют. У нас есть еще истории 12-классников, для которых этот год выпускной и, можно сказать, решающие, и им надо и закончить, и поступить, и вопросов очень много. Давайте послушаем, что говорят они о тех эмоциях, которые вызывают у них удаленное обучение.
5: Я Леонард ученик 12 класса. Сейчас учусь на дистанционке. Изначально, когда это все началось в марте, я был рад этому, мне, мне понравилось, что я наконец-то один, и мне не приходится общаться с одноклассниками. Но когда наступила уже вторая волна домашнего обучения, это октябрь, я начал чувствовать себя крайне одиноко, и меня накатила депрессия из-за нехватки общения с людьми. Я месяц поставил в этом таком депрессивном настроении, а потом я собрался, решил начать общаться с друзьями за пределами школы. Да, это, конечно, выматывает и не так удобно, как в школе общаться с людьми, но я хотя бы не чувствую себя так настолько подавленным, насколько я себя чувствовал во время того, как я сидел дома. И еще, наверное, дело в том, что я узнал, что, оказывается, я экстраверт, и мне необходимо общение с людьми. Просто, когда я возвращался со школы, я, наверное, уже был уставший, и поэтому мне не нравилось общение с людьми. А так, оказывается, мне это нужно.
3: Я ученица 12 класса, Александра Прокудина. Не могу называть себя самым любимым человеком, поэтому с удаленкой э, стала, конечно, больше лениться. А это, как бы, сейчас не особо допустимо из-за того, что я, как бы, школу заканчиваю. Mm -hmm. Вот. И, конечно, это все очень сильно наседает. Э, Выбирать, кем ты хочешь быть в жизни. И все это на удаленном обучении. Сейчас большой вопрос стоит в том, брать ли, как грубо говоря, академический год или сразу же ехать в университет. Если ехать за границу, то как там будет проходить обучение. То есть много таких вот деталей, мелочей, которые скапливаются, которые по итогу решают поток твоей жизни. И это, конечно, очень все давит на мозг. И просто я пришла к тому, что все, что мы можем делать, это только учиться. И заставлять себе тоже очень сложно.
1: Но как-то как справляемся. А как это эмоционально выливается?
3: Эмоционально? Ну, у меня, в принципе, эмоциональное состояние не совсем стабильное. То есть, ну, бывает, что... Ну, у меня это бывает, доходит до каких-то, не знаю, атак панических. Но я бы не стала э, все сбрасывать на школу. Э, потому что, в принципе, школьная жизнь, очная или заочная, сильно влияет на тебя эмоционально часто в «Плохом ключе». Я бы даже сказала только в «Плохом ключе», эм, потому что это все нервы. И я бы не сказала, что это вина отдаленки, а в целом как бы обучение в наше время школьнику,
1: как оно проходит.
6: Добрый день, меня зовут Максим Зинкевич, я ученик 12 класса. И школа на меня повлияла негативно. Я решил с любой мотивацией, Работать и что-либо делать, в принципе, за пределами школы. А на это повлияла школа там, тем, что достаточно тяжело продолжать учиться удаленно. Очень гораздо больше всяких технических сложностей и сложнее их решить. И получается так, что из-за того, что очень много уроков, за которыми тяжело следить очень. Задания прикрепляются не в попад, очень часто какие-то ошибки допущены учителям, прикреплены на разные даты, Вот нужно сделать работу до завтра, ее прикрепили на завтра, ты ее завтра открываешь, ее уже нельзя делать. Ну, к примеру, не все так. Все очень уникально. А... Из-за того, что постоянно находишься дома, очень тяжело продолжать учиться и посещать уроки, конференции удаленные. потому что, находясь дома постоянно, как-то об этом уже забываешь и всё время сливается в единую кашу. Из-за того, что гораздо очень сложнее учиться удаленно, гораздо больше неудач, которые заставляют задуматься о предыдущей карьере. И с удалённым улучшением Неизвестно, будет ли она у тебя потом шансы на этой работе, как туда попасть. Тяжело. И из-за всего этого, из-за школьных проблем, не только из-за ограничений по передвижению в принципе, а скорее из-за того, что в школе очень тяжело, чаще сидишь дома и ничего не делаешь и себя даже никак не развлекаешь. Если в самом начале всей этой карантина была какая-то мотивация веселить себя самому, что-то делать постоянно, то сейчас уже спустя почти год некоторые дни проходят просто в постели не вставая.
0: Поколение Z
1: Вот по наблюдениям нейропсихологов и биологов школьники в дистанционном формате имеют трудности с концентрацией и вниманием. Вот действительно труднее сконцентрироваться, когда вы удаленно обучаетесь, Ксюша?
3: Да, действительно очень трудно концентрироваться, на мой взгляд, потому что когда я нахожусь дома, я в первую очередь нахожусь дома, а не в школе. И для меня выполнение заданий, оно стоит не в приоритете. Точнее, оно должно стоять, но чисто психологически я не могу задать себе такую установку. И мне э, требуется гораздо больше сил, чем это требовалось мне в школе, чтобы выполнить какое-то задание. И, естественно больше времени, и так у меня падает настроение. То есть мне нет мотивации это делать, хотя она должна быть. Я должна нахожусь в 11 классе, мне очень это все капает на мозги, но кое-как я пытаюсь с этим бороться.
1: Аня Гиберт. А -а -а -а
4: -а. Вот в школе на что мы отвлекаемся? В большинстве случаев на одноклассников. А получается на удаленке, ну, не особо что-то меняется. Ты также отвлекаешься на своих одноклассников или друзей, но уже через телефон. А просто шепнуть кому-то что-то на ухо, или же открыть телефон и написать, это, мне кажется, уже по-разному ощущается, потому что ты открыл телефон, обычно это социальные сети, автоматом еще дополнительная информация, и учитель вообще не слушает, то есть тебе даже не нужно шепотом ничего говорить, отключил микрофон и говоришь себе что-то. И в итоге, если в школе ты отвлекся, и ты упустил на ну, процентов 10 сказанного в тот момент, то вот так вот в телефоне ты полностью абстрагировался от того, что
1: слышишь из компьютера. Аня, вот у тебя лекции дистанционные в американской школе. Каким образом они контролируются? Ты умеешь, у тебя получается сконцентрироваться полностью на лекции?
0: Ну,
3: скажем так, что у меня очень мало лекций, точнее, их практически нет потому что после девятого класса мы, у нас вот есть текстовый материал, к которому мы учимся, у нас есть видеоуроки, и все, И как бы в этом разница. И хочу как бы подвести, ну как, бы, как это правильно сказать. Когда ты сам выбираешь, как ты хочешь учиться. Вот, например, я знала, что мне не нравится ходить в школу, мне не нравится наша система образования, я всегда ее хотела сменить, и для меня это был выбор то для многих сейчас это не выбор, это просто как бы ситуация, которую они не могут никак изменить. И mm. это проблема. Поэтому возникают проблемы, вот мой дом — это дом, я хочу тут отдыхать. Ну, конечно, потому что ты это не выбирал, оно само к тебе пришло. И, например, ну это тоже, кстати, дело привычки, потому что у меня какое-то время была даже четко выстроенная система, что э, вот, например, вот моя кровать, я тут не учусь. «А вот мой стол, тут я учусь». И ты как бы разграничиваешь пространство, и из-за этого тебе становится полегче. Но, опять же, повторюсь, это э, дело выбора. Когда, одно дело, когда человек выбирает, он четко знает, чего он хочет, и поэтому ему довольно легко с этим живется, и он счастлив. Или когда это просто ситуация, в которой у тебя нет выбора, и ты просто приспосабливаешься, потому что домашнее обучение дистанционно, оно действительно не для всех.
1: Вот научный руководитель лаборатории нейронаука поведения человека Сбера Андрей Курпатов заявил, что всего около 82 детей имели разного рода психологические расстройства или депрессию и апатические реакции, а также повышенную тревожность. Да? и я думаю, что вы сейчас прекрасно понимаете, о чем я говорю. Да, и апатия, и тревога, и недосыпание, раздражение. У вас в классах многие себя так чувствуют?
4: У нас в классе, в принципе, все так себя чувствуют, потому что неудобно, постоянно какой-то дискомфорт. И даже на своем примере скажу, я учусь, ну, в принципе, хорошо, у меня никогда не было никаких проблем. Но на дистанционном обучении моя успеваемость упала. Но не в том плане, что у меня оценки стали хуже, а я просто стала не выполнять некоторые работы, и из-за этого получается минус балл, минус балл, минус балл. И на сегодняшнем примере расскажу. Меня спрашивает учитель, почему у меня нет работ. А мне нечего ответить. Я просто не могла собраться и сделать это. Я сижу, я смотрю в монитор, но... Для меня это не имеет вообще никакого смысла. И получается, учительница, она не давила на меня, она просто спросила, что происходит, а я в итоге расплакалась. И то есть учителя, они, ну, в моем случае, меня поняли. Мне предложили там, помощь или что-то подобное, предложили работу здесь позже. И я безумно рада, что у меня произошло именно так, потому что ну ко мне еще и хорошо относятся. Но я очень не уверена, что так у всех учеников. Потому что кого-то, возможно, просто не
1: заметят, и он останется вот так вот кинутым. И будет еще хуже. Ксюш, Мы тогда помнишь в программе «Я туплю на удаленке. Даша рассказывала о том, что у них даже есть чаты в 3-4 часа утра. Там все девчонки присылают в чат фотки, как они ревут реально, потому что они хотят сделать, хотят сделать хорошо, но у них нет сил эмоционально. Некоторые вопросы, в которых помогали разобраться учителя в классе, сейчас тоже сложности возникают для того, чтобы разобраться в материале.
3: Как мы говорили с Дашей, это как раз был конец семестра. И я тоже привела в пример свою ситуацию. Мне нужно было сдать в конце семестра тоже мои долговые работы, которые я обычно тоже выполняла всегда вовремя. Но я помню, я просто, опять же, смотрю на работу. И, и не то, что вот реально я не могу взять ручку, потому что я начинала плакать у меня началась почему-то истерика вот с ничего. И последнюю неделю вот конца семестра я, правда, провела так. Хотя ничего такого не случилось. Я тоже никогда не страдала от плохой успеваемости, но я понимаю, что мои знания, действительно упали, потому что до этого мне стоило просто прослушать урок, и я все всё усваивала. А сейчас, эм, даже не отвлекаясь, ну, допустим, я э, сижу на уроке, я действительно слушаю учителя, Но я не могу привыкнуть к этому. И действительно рада, что есть учителя, которые идут навстречу, чтобы сдать, например, работу попозже. Или также исправить, если мы не успели ее отправить. То есть те, которые все-таки тоже себя уважают. И с этим, как бы к этому, конечно, нет претензий, потому что учителя тоже много работают на них. Это тоже невероятно давит. Но все-таки я безумно благодарна тем, кто... кто Тоже может выделить частицу себя на то, чтобы бороться с
1: нашими проблемами. Аня, вот хочется тебя спросить, а у меня э, закрадывается э, вообще такое впечатление, что э, дистанционное образование, как таковое, оно дает меньше по объему э, нагрузку на детей. Потому что сейчас удаленное образование, э, которое происходит там, Нагрузка та же, поменялся подход к подаче материала, да, то есть сдавать должны столько же домашних работ, сколько и раньше, да, но на самом деле переварить всю информацию самостоятельно, понять, самостоятельно изучить, на это уходит гораздо больше времени, чем там, 40 минут учебного материала, который вам давал учитель напрямую. Что mm, ты думаешь по этому поводу?
3: Очень сложно сказать на самом деле, поэтому, как я вначале сказала, о, в чем разница. А сколько том, у тебя что... предметов
1: в семестр? Вот, я думаю, что это сразу поставит.
3: Ну, скажем так, опять же, что э, я учусь не в Латвии, и у меня 6-7 предметов. То есть у меня как бы 5-6 основных и 1-2 дополнительных, которые я выбираю сама. Но в латвийских э, я также когда-то...
1: А девочки э, сейчас ко, скажут, девочки, назад, как у вас, сколько у вас предметов? Э, Ксюш... Аня, ну, сколько у вас у нас предметов? нас
4: получается где-то в два раза больше предметов. То есть где-то 13, наверное.
1: Я не, не назову точное да, число, число но что-то около того. 13. 6 и 13. Больше, чем в два раза. Круто. Ох, да, тут не поспоришь. Тут понятно, наверное, цифры говорят сами за себя. Да? Еще у 50% детей, учёные вот установили психологи, нарушение сна констатируется, нарушение общего режима. Что у вас с сном и режимом на учебной неделе? Во сколько встаете, во сколько ложитесь?
4: А, мой режим вообще сбился, то есть его нету. Я могу учиться в 3, я могу учиться в 7 утра, я могу в 12. А, я очень... И, наверное, единственный плюс дистанционки, что назову, это то, что я могу поспать подольше. Потому что я люблю поздно учиться. А поздно учиться я люблю, потому что меньше мешает. То есть не работают родители рядом и подобное. Опять же, ну, тоже из-за дистанционки поздно удобнее. И получается так, что я стала просыпать будильники, И у меня было такое, что я встала в полчетвёртого дня. Ну, то есть все уроки уже закончились. И я как бы сижу, и я, ну, я не знаю, что мне дальше делать, то есть день закончился, а я только встала. И я думаю, что дистанционка на это сильно влияет, потому что нет режима. То есть э, если ты в школу ходишь, ты знаешь, что у тебя с 8.30 до 4 уроки, потом ты полностью свободен. То есть сейчас кто-то ставит первую конференцию в 10 в один день. Ну, Вроде бы приятно, но всё-таки. А потом еще вечером ставят, что у тебя там с двух до семи можно сдать работу, а не во время урока. И получается, ты поработал во столько, поработал во столько. И у тебя вообще нет никакого разграничения между рабочим днем и отдыхом. Потому что всё вперемешку, и в итоге
1: ты не отдохнул и не поработал. Ксюша, у тебя то же
3: самое? Да, у меня абсолютно то же самое. И сейчас у нас в школе стали бороться с тем, что мы учимся ночью. Мы действительно учимся ночью. А как что, с этим борются? А, а просто ставят срок работы не 24 часа, как это было раньше, а ну, условно до конца рабочего дня. там, До 6, до 9, до 9 вечера да, когда ставят не конец рабочего дня, но у кого как. А, но, например, то я... Бывает, не сплю реально. И у меня также стоит, как у многих моих друзей, будильник прямо, вот, прямо перед конференцией, чтобы подключиться. Я тоже их частенько просыпаю, вот сегодня тоже, хотя поставила три будильника. А, и у нас еще такой минус, как я считаю, между конференциями очень большие перерывы бывают. То есть полтора часа, два часа – это нормально. И в этом плане я тоже могу подумать, что мне сделать – уроки или поспать, если я не спала. Ну, то есть так.
1: Ань, вот у меня такое впечатление складывается, что у той удалёнки, в которую окунулись ребята, латвийские школьники, у него как таковой просто системы нету. Жесткой, четкой, понятной всем.
3: Это я и пыталась сказать в самом начале. Именно это и вводит всех в стресс. Потому что нет системы. То есть наша система, она просто не приспособлена для этого. Ни учителя, ни ученики не знают, как правильно ею пользоваться. И, к примеру, если я знаю, ребятам э, сейчас подтвердят, выдаются, по-моему, задания на день, или они узнают о лекциях за, по-моему, день до этого. А расписание лекций я могу быть не неправа. Девочки, подтвердите, пожалуйста.
1: У вас нет такого расписания, как это было раньше, да?
3: Меняют. То
4: есть что-то остается, а что-то меняют, Учителя меняются друг с другом. Ну, то есть ты не знаешь, что в какой момент может измениться.
3: И вот эта непостоянность, она как раз-таки вводит всех в стресс. Я знаю свою программу на год, и я могу вот так вот открыть в начале учебного года и выстроить себе спокойно график на весь год.
1: Говорят, что родители, ну, сегодня ваши родители, да, особенно детей помладше, тоже находятся в стрессе. Интересно, конечно, как вот ваши родители реагируют на то, что с вами происходит. Они пытаются помочь, они также там... Ну, я знаю, что некоторые родители истребовательные достаточно. Они сами как воспринимают систему удалённую? Завтрак в постель приносят? Бутербродики во время уроков?
4: А... Завтрак в постель мне не приносят? Но бутербродик, конечно, во время урока был. Но у меня таким образом еще весной, когда только удаленка началась, вошли на экзамен. И то есть бывает такое, что родители просто так заходят в комнату. И то есть это нормально. У меня вроде как выключен микрофон, я никому не помешала. Но концентрация сразу нет. И получается, я злюсь на то, что ко мне зашли. И из-за этого еще и скандал получается. И то есть дома напряженная система. Потому что дома ты не один я, мама, папа, кошка. А у тебя еще есть компьютер в котором весь твой класс и учитель. И главный в этот момент, в твоем доме, именно получается учитель.
1: Ну да, тут должно быть, конечно, очень все продумано. Ксюша, как у тебя? А,
3: ну, у меня вот мама, у нее есть доступ к моему расписанию, то есть каждый день. И когда я просыпаю очередной урок, а, я благодарна маме, что она меня будет, потому что иначе я не знаю, как я выжила. А, Но, в принципе, я уже привыкла к тому, что, например, когда я знаю, что у меня вот сейчас прям важный урок, важная тема, я предупреждаю, что, пожалуйста, меня вот в ближайшее время не захотите ко мне, не трогать, не надо, я собьюсь, я вот прям себя знаю. И... Ну, моя мама тоже волнуется, и она мне предложила на данный момент вариант того, чтобы я полностью пришла на удаленное обучение уже в школе, которая приспособлена к этому. Потому что, как ни странно, латвийские школы не взяли ту систему, похожую на те, что уже есть в нашей стране, и почему-то не пришли к этому. Ну вот я об этом сейчас задумалась серьезно. Угу. Mm
4: -hmm. То есть... а, на самом деле я тоже договорилась со своими родителями, что если это все продвинется, то ну, я на данный момент в 11 классе, и тогда 12 класс я заканчиваю на
1: удаленном обучении, но уже из Талмацеба школы. Ну, то, о чем мы как раз начали говорить, да. Вот э, директор Института когнитивных исследований в России, нейробиолог Татьяна Черниковская, достаточно известная, э, известный сильный учёный, она считает, что переход в режиме онлайн уже является большой нагрузкой для мозга, да, то есть человек сидит перед компьютером гораздо большее количество часов, чем проводил раньше в классе перед учителем, Да вот. И это не только нагрузка на зрение, но это в целом нагрузка и внимание и концентрация у... теряются. Мы об этом вначале говорили. Да? И, по мнению Черниговской, перестают работать старые нормы вообще этики и морали, поведения и законодательства. Возникает синдром вообще отложенной жизни. Да? Отложенный на то время, когда пандемия закончится. Вот у вас есть такое, что я начну жить, нормально учиться, когда это всё закончится, то я начну нормально жить и учиться. Ну, выходит,
4: что все говорят о том, планируют свои события на время, которого. которое неизвестно, когда наступит. И то есть мы постоянно, ой, ну это закончится. Ну, когда закончится, я там отпраздную день рождения, поеду на концерт, а... Все продолжается и продолжаются ограничения. И в последнее время уже даже как-то вообще не хочется строить планы, потому что кажется, что, ну, что это уже воображаемый мир. И помечтать-то можно и фильм, посмотрев, зачем там думать о том, что ты можешь сделать, если ты не можешь, если тебя всячески ограничили.
1: То есть ситуация лишний раз подтверждает, что к ней до сих пор не адаптировались. Да, вот вроде бы уже прошло достаточно да, времени. а еще мне очень нравится, как
4: все, все шутки про компьютеры реализовались в моей жизни. Ну, про то, что спина кривая будет, слепой станешь. Потому что я действительно, я даже сейчас сижу, я чувствую, что у меня болит поясница. То есть я уже отучилась, я продолжаю сидеть. Ну и со зрением примерно то же самое я чувствую, что она стала
1: хуже. Как бы это смешно не звучало. Девочки, есть что добавить? Ксюш.
3: Я могу полностью согласиться и про, про что строить планы. На данный момент я боюсь строить планы, потому что моя жизнь кардинально должна смениться после, в принципе, после пандемии и после того, как я закончу школу в этом году. А я не знаю, как я ее закончу. Я даже не знаю ничего про экзамены сейчас. Я боюсь об этом думать. Никто не знает. И... Uh, про шутки про компьютер. Uh, я стараюсь как можно больше ходить, потому что я тоже целыми днями могу провести за компьютером. Меня это вообще не устраивает. Uh, и потом не могу разогнуться. Прозрение, так оно не идеальное. Я вообще боюсь думать, что сейчас. Uh, ну, в общем-то, да, я полностью могу согласиться с Аней.
1: Анечка, вот ты достаточно давно уже сидишь перед компьютером и учишься, и достаточно много времени проводишь. Но ты сама это выбрала.
3: Ну да, как бы просто когда ты сам выстраиваешь себе график, ты ни от кого не зависишь, и ты такой, так, сегодня я сделаю столько-то заданий, это у меня займет столько-то времени, поэтому как бы э, ты и учишься, ты, в принципе, сам контролируешь, сколько информации ты в день потребляешь, ты контролируешь время, которое ты проводишь перед компьютером, и у тебя как бы сохраняется вот этот баланс между учёбой и жизнью. У ребят он сейчас абсолютно стёрт, насколько я слышу. То есть ну ты да. находишься в прострации в таком круге, из которого ты не выходишь. Но, конечно, пандемия затронула меня в этом плане, что ты практически не выходишь из дома, и тебе скучно, и что ты делаешь, когда тебе скучно, ты учишься. Тоже есть такой момент, и я думаю, что, в принципе, все подавлены из-за того, что мы полностью лишились какой-либо социальной общественной жизни.
1: Ну вот интересно все-таки тут э, тоже сравнивать одно дело, когда нагрузки различаются. Нагрузки, я так понимаю, практически в два раза различаются, и это тоже существенный момент. Кстати, по мнению специалистов, если бы удаленку увели в другое время и последовательная реакция детей была бы иной, Но, тем не менее, процентов 10-15 школьников довольны э, удаленным обучением. И у вас есть такие ребята в классах, которые довольны существующим положением дел, которых все устраивает. Интересно, как они учатся. Ань? В моем классе я таких не знаю, но кто прям в открытую
4: говорит. Есть люди, которым в целом все равно, есть те, кому вообще ужасно. Но я делала опрос, повлияло, повлиял ли коронавирус на дальнейший выбор профессии. Результаты, ну, где-то 60 на 40 было, 60% повлияли. Но я потом спрашивала причины, и мне сказали, просто проще получить оценку. Ну да, ты сидишь. Ты можешь списать, если ты пишешь не под камерой. И даже если под камерой. И, в принципе, множество всяких уловок, как избавиться от плохой оценки. Ну, например, я там включала лагающие звуки с Ютубом, когда не знала, что ответить. Или же просто просила одноклассников сказать, что сегодня у меня не работает микрофон. Мне как бы хочется получить знания, а в таком виде я их не могу получить и чувствовать от этого удовлетворения. И это тоже вводит в какую-то депрессию, потому что я хочу получать знания, а я этого не делаю. И то есть я начинаю корить себя за это, а в таком состоянии,
3: что я могу сделать?
1: Ну да, Ксюш.
3: Ну, что касается школьников, мне кажется, тут градация немножко иная, потому что мы вот находимся в старшей школе, мы уже знаем более-менее, что мы хотим делать в дальнейшем и что, какие знания нам нужны. И мы хотим их получить действительно. А то, что 10-15% это могут быть и ну, какие-то средние классы, то есть которым действительно ради оценки. И это, конечно, плюс. То есть, безусловно, оценки тоже важны, именно вот для аттестата. Но, эм, кого я знаю, нет людей, которые тоже согласились бы, да, я прям в восторге от этой системы. Нет, потому что мы знаем, что это мешает нам двигаться на своём жизненном пути. То есть как бы мы ни старались, это всё равно невозможно.
1: Ну, вот интересно, что некоторые учителя считают, что есть ученики, которые выиграли от ведения дистанционного обучения в школах, и с ними трудно поспорить, потому что речь идет о тех ребятах, которых булили, да, которые сейчас как раз оказались избавлены от буллинга благодаря переводу занятий в онлайн-формат. Ну, тут, наверное, не поспоришь, но единственное, что я думаю, что есть школы, в которых буллинга вообще нет, да, и... Есть школы, в которых при появлении такого рода э, травли э, достаточно быстро все пресекалось. Но мне интересно ваше мнение. Вот буллинг, он действительно искоренен? Или травля имеет место быть, просто перешла в онлайн-формат?
4: Не то, чтобы я сталкивалась прям с реальной травлей, ну, чтобы вот человеку ужасно было, но... У нас на уроках ничто не мешает некоторым одноклассникам взять и подколоть в микрофоне кого-то. Ну, включил микрофон, нашептал там чего-то, посмеялся. Учитель же не видит всегда, кто это. И, ну, это у нас осталось на том же уровне. То есть пендали у нас и так никто никому не давал. А ещё я бы хотела добавить, что, возможно, выиграли не только ребята, которых булили, которым просто неприятно было находиться, но еще и те, кто точно знает, чего они хотят. Потому что у меня есть знакомая, она выбрала учиться в будущем в медицинском, и она заканчивает экстерном этот год, 11-12 класс. И получается, она быстренько сделала какие-то дела утром школьные, ну, если понятное дело, знает о них и пошла на свои курсы. А, ну и понятное дело, что акцент делается на те предметы, которые нужны. А есть ребята, которые не знают, что хотят конкретно, и они не могут и проникнуться чем-то, потому что ну, дома ты не концентрируешься. И ты не можешь погрузиться ни в одну конкретную сферу, не можешь пойти на кружок какой-то
1: и определиться все еще невозможно. Вы обращались к специалистам каким-то за помощью, ну, чтобы вот эмоционально как-то разрядиться?
3: Я лично не обращалась, но я знаю людей, которых эм, это сначала подвело очень ментальное состояние, даже тех, кто были стабильны, когда я никогда не подумала бы, что у них какие-то могут быть проблемы, и их не было. Но вследствие чего у них появились также и какие-то физические проблемы, состояние, то есть, например, от недосыпа или какого-то э, такого образа жизни, который поменялся условно в худшую сторону для них, э, они пошли тоже к врачу, не к психологу, но, например, кто-то стал падать в умороки и так далее, то есть так изменилось. Э, знаю людей, у которых появилось такое депрессивное состояние, тоже обращаюсь к специалистам. Я лично не обращалась, мне э, вывели из этого скорее друзья, то есть я Я решила сначала так попробовать.
1: Ань.
4: У меня есть несколько знакомых, которые действительно в это время начали ходить к психологу. Но это. Ну, у всех всегда есть еще какие-то свои дополнительные причины. А дистанционное обучение именно подогрело все проблемы, и получается, все выплеснулось наружу, и человеку пришлось обратиться за помощью. А на данный момент мне тоже предлагали сходить к специалисту. Ну, просто знакомая, потому что такие же проблемы имеют. Я еще не решила, хочу я этого или нет, но, возможно, воспользуюсь.
1: Давайте в завершение сделаем еще раз включение нашего психолога, который даст совета что делать Оль, можно попросить вас дать советы старшеклассникам вот в этой ситуации нелегкой, Что им может помочь? Ну, здесь нужно, наверное, работать больше над самодисциплиной. И
2: мне кажется, что важно относиться, наверное, к тому, что происходит, и трудностям, с которыми сталкивается подросток, ну, скажем так, с пониманием к тому, что вообще-то это довольно-таки ну, сложное дело учиться таким образом. И если... Подросток замечает, что у него есть определенного характера трудности, если он чувствует тревогу, если у него нарушается сон. Он может чувствовать как физические симптомы недомогания, так и такие эмоциональные, да, то есть ну, страхи, потому что тревога всегда стремится стать страхом. Нужно тогда обращаться за помощью, говорить об этом, не, не сидеть сложа руки и на самом деле идти к специалистам которые работают с такими трудностями э, психоэмоционального характера. Я думаю, что э, к родителям обязательно нужно обращаться, не бояться говорить, идти за помощью. И родители могут, э,
1: вообще-то обычно реагируют, могут помочь. Вот вопрос касательно того, когда надо обязательно идти к специалистам.
2: Обязательно нужно идти к специалистам, я думаю, когда вы чувствуете ну, серьезные нарушения. В моей практике есть опыт э, того, как в связи с этой всей ситуацией и сильным напряжением э, вот, э, в этой интенсивности такой учебной э, жизнедеятельности э, повысились, ну, такие, скажем так, э, тревожного спектра расстройства, то есть панические атаки, э, пищевые нарушения поведения. Есть подростки с э, тенденцией к самоповреждению И вот мне кажется такая тоже нехватка коммуникации, вот то, что, ну вот, что ситуация предполагает ну, сама по себе такую повышение тревожности, это будет определенно какими-то симптомами характеризоваться. И я думаю, что нужно обращать внимание на разного рода симптомы, как эмоциональные, так и физические. Нарушение сна, например, там, не знаю, потеря аппетита. Ну, Мне кажется, что все мы плюс-минус… Иногда мы не понимаем причину, от чего нам плохо, и нам тяжело разобраться в том… Потому что тревога сама по себе не объектна. Мы не можем разобраться в той причине, чего я на самом деле там боюсь. Но определенно каждый человек будет испытывать тяжелые состояния, психоэмоциональные и психоэмоциональные. На это нужно реагировать, нужно обращаться к специалистам, к психологам, к специалистам по психотерапии, к психиатрам, к психотерапевтам в зависимости от тяжести. В любом случае любой специалист из психологической такой э, среды он направит, он всегда направит, он всегда скажет, э, куда идти дальше.
1: А в завершении программы я предлагаю послушать нашего очень хорошо известного Мишу Олехова, который также учится сейчас удаленно. как он эмоционально переживал всю эту ситуацию, какие выходы и решения для себя он нашел?
0: Я хотел бы сказать следующее, что удаленное обучение на меня, конечно же, повлияло, начале у меня было восприятие такое, что это что все только рассказывают, что а, ты чувствуешь одино, одиночество и что, возможно, депрессия при удаленном обучении. Но потом я тоже прошёл через эту стадию отчуждения и равнодушия. Теперь я понимаю, что тоже такое существует. И главное в этот момент — это найти какую-то мотивацию, чтобы дальше развиваться и по возможности тоже организовывать себя, то есть какие-то временные рамки, себя, себе находить какие-то временные рамки. И это для меня лучше всего работало. А также, кроме того, когда у меня был такой период, я начал вести так называемый дневник тревог. Ты когда ты записываешь в двух столбцах в один тревоги свое, а в другое решение — Потому когда у тебя такие ситуации нервные возникают, ты это просматриваешь, тебе это помогает. Так что у меня по-разному восприятие к удалёнке менялось в, в течение всего этого периода.
1: Спасибо большое за этот откровенный, честный, жесткий, эмоциональный разговор. Я напоминаю, сегодня с нами Анна Смыкова, Анна Гиберт ксения серова и также другие ребята которые рассказали о том что они сейчас испытывают обучаясь удаленно всем хорошего дня
0: поколение z